0: Abre sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Primeiro Pedro 1. Na verdade, é Primeira Pedro, né? porque é a primeira epístola é de Pedro. Então, Primeira Pedro, ou Primeira de Pedro, 1, verso 13. Primeira de Pedro 1, verso 13. Está comigo lá? Diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, Segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Abra comigo agora em Efésios 6, verso 15. Logo depois da carta aos Gálatas. Efésios 6, verso 15. Você está lá comigo? Vamos ler do 14. Estai, pois, firmes, singindo-vos como a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? Fez seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada qualquer. A tua palavra pode visitar o nosso coração, onde nenhum homem pode entrar onde nenhuma mulher pode entrar, onde nenhuma voz jamais entrou. Só a tua palavra tem o poder de falar ao íntimo do nosso coração, ao homem interior. E nós te pedimos, Pai, uma palavra que não fale apenas aos nossos ouvidos, mas que ela fale ao nosso interior. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito tome toda a mente cativa a Tua Palavra nessa noite. Nós repreendemos o ladrão da Palavra e declaramos que a Tua Palavra sairá viva, Senhor, como uma semente que será plantada e nós colheremos a cem por um. Nós nos expomos à Tua Palavra nessa noite e Te honramos por causa da Tua Palavra. Nos dê iluminação, revelação e discernimento. Glorifica o teu nome nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Voltando lá, gente, para a primeira carta de Pedro, onde nós lemos no início, o apóstolo Pedro estava falando sobre cingir o lombo do entendimento. cingir o lombo do entendimento. E o que, que Pedro queria dizer com isso? Não é? porque a gente entende por lombos essa parte do nosso corpo aqui por detrás, nas nossas costas, né? guardando ali os órgãos principais do nosso corpo. Mas os lombos do entendimento não é uma coisa que a gente consegue discernir o que que estava querendo dizer. Para a gente entender o que Pedro quis dizer sobre singir os lombos do entendimento, nós temos que mergulhar na cultura da época. Para entendermos que lombos são esses, não é? e que, como que se singe o lombo do entendimento. Então, Pedro está fazendo uma advertência para a igreja. Que advertência era essa? A advertência era que a igreja não deveria tomar a forma do mundo. Presta bem atenção nessa mensagem. A advertência de Pedro para a igreja é que a igreja não deveria tomar o mesmo padrão do mundo, e não apenas do mundo, não deveria retomar as práticas antigas que eles mesmos praticaram anteriormente antes de terem um contato com a palavra de Deus. Então, Pedro está pedindo daquela igreja sobriedade, atenção, alerta. Pedro está dizendo, estejam os, os lombos do entendimento de vocês cingidos e sejam sóbrios. Ou seja, estejam atentos estejam lúcidos, estejam em alerta. E para que nós estejamos lúcidos, em alerta, para que nós estejamos prontos, isso depende do, do nosso entendimento estar cingido. E eu vou explicar isso já. As paixões antigas a que Pedro se refere não eram as paixões antigas de outras pessoas, eram as paixões antigas das pessoas daquela própria igreja. Então, Pedro está divertindo aquela igreja. Não retoma aquelas paixões antigas que vocês eram moldados naquela época. Por quê? Porque naquela época vocês não tinham entendimento das coisas que, vo que vocês têm hoje. Naquela época, o entendimento de vocês estava endurecido pelo pecado. Vocês não tinham discernimento, vocês não estavam sóbrios, vocês, pelo contrário, estavam embriagados por tais práticas. Mas, Comecem, a partir de agora, a cingir os lombos de vocês e ser sóbrio. Cingir os lombos tem a ver com a condição, naquela época, de pessoas preparadas para o trabalho, para a guerra, para algum tipo de atividade. As pessoas daquela época usavam túnicas. Quem lembra disso? Sim? Eles usavam túnicas. Essas túnicas limitavam a velocidade que eles poderiam andar ou correr então, estar com uma túnica, sem um cinto ou sem um bordão, como era o caso dos escravos e servos, era uma posição de você estar à vontade. Seria o estado de pijama hoje, ok? Seria o estado de camisola, seria você estar à vontade. Então, estar com a túnica, sem um bordão ou sem um cinto, e eu vou explicar a diferença dos dois, era você estar à vontade, despreocupado. Por quê? Porque a túnica, ela ia comprometer a velocidade para você correr se houvesse uma necessidade. A túnica ia comprometer a sua locomoção. Então, a túnica, sem o bordão e sem o cinto para cingir, era alguém que estava despreocupado, era alguém que estava tranquilo. Amém? Agora, os servos, eles colocavam um bordão, uma cordinha. Para quê? Para subir, né? Hoje eu vim aqui com o um macacão e eu coloquei um cinto. Suponhamos que esse macacão estivesse arrastando no chão. E eu coloquei o um cinto, e aí eu subo um pouquinho para poder me dar um pouco mais de locomoção embaixo, facilitar a minha caminhada. Então, o bordão do servo, que era nessa altura do umbigo, um pouco mais baixo, eles subiam a túnica, então isso dava locomoção. Os servos e escravos que utilizavam esse tipo de, de, de bordão não eram pessoas que iam para guerras, por exemplo, e não eram pessoas que usavam espada. Não eram pessoas que tinham. É, não representavam nenhum tipo de ameaça. Eles apenas serviam, né? Inclusive, há referência na Bíblia sobre o bordão, sobre o cordão, né? Que era colocado nos sacerdotes porque não representava uma ameaça. Agora, haviam aquelas pessoas que colocavam um cinto, né? Ah, não era bem a couraça, mas era um cinto mesmo. E esse cinto era onde estava, por exemplo, a espada. Esse cinto já subiria a roupa um pouco mais alto. Principalmente os soldados romanos. Se você trouxer a sua memória e a roupa de um soldado romano, você vai ver que era bem curta. não é? Por quê? Por causa da locomoção, por causa da facilidade para ele correr e também que protegia essa região abdominal, Protegia os lombos e ainda assim banhava uma espada. Agora, se Pedro está falando para nós cingirmos os lombos do nosso entendimento, o que, que Pedro está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós não devemos estar despreocupados. No nosso entendimento, não devemos estar dispersos, desligados à toa, como se nada estivesse acontecendo. Pedro está dizendo, o seu entendimento precisa estar pronto, preparado para qualquer momento que algum tipo de ataque vier, isso a nível de intelecto, no seu entendimento, você saber combater, você poder reagir. Quem está me entendendo, diga amém. Você poder evitar, você poder se proteger. Então, é no entendimento o nível da guerra a que Pedro se refere. Pedro foi o mesmo que cortou a orelha daquele soldado, quem lembra? E Jesus foi lá e restaurou e mandou Pedro guardar a arma dele, não foi assim? Pedro entendeu que aquela guerra não era na espada, mas a guerra ter os nossos lombos cingidos. Quem está me entendendo, diga amém. Agora nós lemos sobre os pés calçados na preparação do Evangelho. E eu quero que você abra comigo em Romanos 10, 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos apóstolos romanos. A carta de Paulo aos romanos, no capítulo 10, no verso 15, diz assim. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas? Eu vou ler mais uma vez, verso 15 de Romanos 10. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés do, dos que anunciam coisas boas ou boas novas? Paulo está fazendo referência a um salmo que fala sobre isso quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. Esse sapato, que Paulo se refere também lá em Efésios 6, ali na armadura de Deus, né, na armadura do Espírito, é você ter um envio, é para onde você vai, você está preparado. As alparcas, que eram as sandálias da época, eram diferentes quando se tratavam de soldados e quando se tratava de pessoas comuns. Se você trouxe a sua imagem aí, uma alparca de um soldado romano, você vai ver que ela era de couro, ela era mais grossa e vinha mais ou menos até a metade do joelho. Você está pegando essa imagem na sua cabeça? Era diferente dos cidadãos comuns. Aquele tipo de sapato, de alparca, de sandália, denunciava duas coisas. Primeiro, segurança. Quem já ouviu falar na Pax Romana? Onde Roma chegava, Roma implantava a paz. Ainda que por meio da guerra, mas Roma implantava a paz Então a presença de um soldado romano representava a paz Ninguém mexe aqui, porque tem um soldado de Roma aqui Roma está representada e onde Roma está tem paz Tem paz No entanto, se alguém mexe com esse soldado ou mexe com a ordem Haveria guerra a mesma sandália que anunciava a paz, se a desordem acontecesse, se aquele soldado fosse desonrado no tocante à sua autoridade, aquelas mesmas sandálias fariam guerra. A mesma sandália que trazia paz. Parece que Pedro está propondo um paradoxo aqui. Mas não, ele não está. Jesus disse, Paulo, sim, perdão, Jesus disse ah, em Mateus 10, 16, que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jesus não está desenhando um animal diferente, uma serpente com cabeça de pombo ou um pombo com cabeça de serpente. Jesus está trazendo as características desses animais e ele está dizendo: sejam simples como a pomba. Pomba vai em cima de ninguém. Pomba vai atacar ninguém? Pelo contrário, quando tem uma pombinha no lugar, só de você chegar perto, ela voa, não é assim? A bomba é simples. Mas Jesus disse que nós devemos ser simples como as tais pombas, mas prudentes como as serpentes. A serpente é o oposto da pomba. Se ela for ameaçada, ela ataca. Sim ou não? Ataca. Então, Jesus está mandando a gente atacar pessoas? Não, não. Ele está falando de um comportamento, diga comigo, de sobriedade. Lombos cingidos, atenção. Amém. Está escrito também no Salmo 18, verso 25. Com o benigno, te mostrarás benigno. Abra comigo, Salmo 18, verso 25. Vamos dar uma olhadinha lá. Só para vocês entenderem o que é que Pedro está propondo na sua epístola. Salmos 18, 25 e 26. Olha o que está escrito lá. Para com o benigno, benigno te mostrarás. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, te mostrarás puro. Mas com o perverso, te mostrarás inflexível. Numa versão mais recente, vamos traduzir assim. Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Essa seria uma tradução mais apropriada. Com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Jesus está mandando a gente ter duas caras? Não. Jesus está dizendo, gente que nós precisamos ter uma postura, uma postura mental, uma disposição mental, uma estrutura mental. Não é à toa que Pedro se refere aos lombos, porque essa região é a região do equilíbrio do corpo. Se você tira a sua coluna cervical, se você tira as suas vértebras, você desmonta. É a estrutura principal do seu corpo? Sim. O nosso entendimento... É a estrutura principal da nossa fé. Se você não entender o Evangelho, se você não entender a palavra de Deus, se você não compreender as Escrituras, a sua fé será fraca. A sua fé não terá condição nem de defender a você mesmo, quanto mais outras pessoas. Então, Pedro está usando a figura do cinto que cinge os lombos e das alpacas que preparam os pés porque ele está falando do cinto como um estado de atenção, alerta, está pronto. Se você visse alguém nos tempos de Jesus passar com o lombo cingido e uma espada, você entenderia que aquela pessoa ou tem algum tipo de autoridade, ou ela estava pronta para qualquer coisa que acontecesse. Se você visse alguém com simples bordão, era alguém que não, não demonstrava ameaça. A palavra de Deus, gente, nos manda ter equilíbrio. E nós precisamos, nesses dias, ter os lombos do nosso entendimento singidos e os nossos sapatos precisam proclamar a paz. Mas se a palavra de Deus for ameaçada, é o meu dever devolver a própria palavra. A palavra de Deus não precisa de argumentos humanos para ser defendida. A palavra de Deus defende a si mesma. Então, essa espada que Paulo se refere em Efésios 6, quando ele nos ensina sobre a armadura do Espírito, a espada é o quê, gente? A palavra de Deus. Então, essa guerra, que é uma guerra intelectual, que é uma guerra subjetiva, que é uma guerra de entendimento, não é uma guerra de passividade. Eu vou tirar até o assunto da política agora. Tirando a política, não, não sabemos quem vai ganhar. Independente de quem assuma, o mundo já tem a sua agenda. Independente de quem assuma aquela cadeira, a ONU já tem uma agenda. O mundo já tem uma agenda que não depende só do governo. E a igreja precisa estar pronta para responder. Não é atacar com uma espada qualquer, mas é o lombo do entendimento singido. É uma estrutura intelectual preparada. Quem está me entendendo? Quando seus filhos te fizerem perguntas, você tem o que responder. Quando os coleguinhas dos seus filhos te fizerem perguntas, você tem que saber o que responder. Na faculdade, você tem que saber o que responder nos grupos da família, não é provocar guerras, mas se lembrem, os mesmos sapatos que proclamam a paz, se a desordem se estabelece, ele proclama a guerra. Mas que guerra é essa? É uma guerra de contenda? Não, está escrito que ao servo do Senhor não convém contender. A Bíblia diz, não andes com o homem iracundo, ou seja, com o homem atribulado de espírito, desgovernado, não andes com o homem iracundo Para que não aprendas as suas obras A Bíblia não nos orienta em momento nenhum A sermos contenciosos, contendeiros Não Atribulados de espírito Não E Jesus também diz A ira do homem não opera a justiça de Deus Mas nós temos uma outra guerra Que é o meu dever e o seu dever Dessa nós não podemos fugir Amém? Isso nós precisamos ter. Os lombos singidos. Satanás não vem até nós com uma ameaça de fechar uma igreja. Aqui no Brasil ele teria muito trabalho para fazer isso. Não é. A sugestão é aqui. É na sua mente. É para que vocês moreçam na sua fé. É te esfriando. É te levando para um lugar de apostasia. É te levando para laços, é te enganando, é te seduzindo. E se você não tem os lombos do entendimento cingidos, você já perdeu a guerra com a igreja aberta ou com a igreja fechada. Quem está me entendendo, diga amém. Se você não tem uma estrutura em Deus, aberta, firme, você, você desmonta. Ontem, eu assisti, pela terceira vez, eu acho, o, doutor, o documentário do Dr. Billy Graham. E ele disse o seguinte, ele teve um, um determinado momento no seu ministério, o ministério dele já estava florescendo, já estava crescendo, e ele disse que houve uma guerra intelectual. Amigos próximos a ele começaram a questioná-lo sobre a veracidade das escrituras. Começaram a fazer perguntas filosóficas, começaram a fazer perguntas que o encurralavam que o tiravam daquele ambiente de segurança que ele tinha das Escrituras. E até aquele momento, para o Billy Graham, aquela palavra era verdade. Quando esses questionamentos começaram a surgir, ele começou a ficar coagido. Palavras dele. Ele foi para uma fazenda e ele conta que ele colocou a Bíblia dele num toco de uma árvore cortada. E ele falou para Deus, Senhor, eu sempre acreditei na Tua Palavra. Eu não tenho o que responder para esses meus amigos. Que não é o caso de muitos de nós. Porque os anos se passaram e o conhecimento foi multiplicado. Ok? Mas voltando para o caso de, Eu não tenho o que responder. Eu não entendo. Tem coisas que eu não consigo explicar. Mas assim como eu te aceitei por fé. Eu aceito por fé também a tua palavra. Cara, eu achei aquilo lindo. E ele disse, a partir de hoje... Assim como eu te aceitei por fé, sem te compreender em todo, eu também aceito por fé a sua palavra. E a partir daquele dia, todos os sermões dele começavam e terminavam com a Bíblia diz, ou como ele dizia, the Bible say, o tempo inteiro. Tudo que ele dizia, pode procurar qualquer sermão dele. Você vai ver ele dizendo, a Bíblia diz... A Bíblia diz, a Bíblia diz, e nesse a Bíblia diz, o Senhor começou a honrá-lo. Tamanha honra que ele dava, a palavra do próprio Deus. Quem está me entendendo? Você não precisa saber tudo, não caia nessa tentação. Você não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer pelo menos a palavra. Se alguém abordar você e dizer assim, Deus é amor, então, toda forma de amor é bem-vinda e vale a pena. Aí, como que eu devo responder isso, pastora? Deus, de fato, é amor. Que amor é esse que Deus é? O amor de Deus, aprenda, anote, assista depois no YouTube, escreva. O amor de Deus não está desassociado do caráter de Deus. Nenhum dos atributos de Deus está desassociado de quem ele é. E ele revelou a si mesmo em Jesus. Quando Jesus foi abordado sobre esse assunto, qual foi a resposta dele? Não foi assim no princípio. Quando os discípulos o questionaram acerca do divórcio, por exemplo. O que, que Jesus respondeu? Não foi assim no princípio. Como foi no princípio? Macho e fêmea. Se eu creio em Deus, eu tenho o direito de crer em Deus. E Jesus falou que no princípio não foi assim. E a Bíblia diz que no princípio não foi assim. E a ciência diz também que não é assim. Até na ciência hoje, querem criar um outro gênero. Mas não, a sua resposta tem que ser as pessoas podem fazer a opção que elas quiserem fazer. Mas como Deus criou, foi assim. Então, o amor de Deus não está desassociado do caráter de Deus E o caráter de Deus foi revelado em Jesus Quando abordarem você a seca de aborto, por exemplo Você precisa saber responder Toda vida provém de Deus Homens fazem sexo, Deus dá a vida Toda vida é sagrada desde a sua concepção então, se a vida, e eu sou pró-vida, não faz sentido eu ser a favor do aborto. Pela palavra de Deus está escrito, não matarás. Não matarás. Aborto é matar? Entende? Você não precisa ter um, um acervo filosófico para tratar do assunto. A palavra de Deus não precisa ser defendida. A palavra de Deus por si só é a resposta. Então, toda vida é sagrada desde a concepção. Se eu estou abortando, eu estou escolhendo uma vida em detrimento da outra. Simples assim. Amém, gente? Se você for abordado em qualquer outro assunto, procure nas escrituras. Qual é a posição de Deus acerca disso? Qual é a posição da palavra acerca disso? Isso é ter os lombos do entendimento cingidos. Se você não tiver os lombos do entendimento singido, você vai voltar, como Pedro disse, para as paixões antigas. Pastor, o que, é que as minhas paixões antigas têm a ver com os meus lombos cingidos? Tudo. Se você não tem os seus lombos do entendimento estruturados na palavra, você vai ser levado por qualquer vento. Você vai ser levado por qualquer tentação. Pedro está dizendo que você vai se amoldar às suas paixões antigas. Se você não tiver os lombos do seu entendimento singidos, você vai voltar para o lugar de onde você veio. E, segundo a própria Bíblia diz, é como uma porca que come do seu próprio vômito. Ou melhor, é o cachorro, gente. A porca que volta para o lama e o cachorro que come do seu próprio vômito. Bem nojento, não? <risos> Agora, imagine isso espiritualmente. Se você não tem os lombos do entendimento cingidos, o seu caminho é voltar para o lugar de onde você veio e anular a obra que Deus fez na sua vida. Amém, queridos? E os seus pés, que fala desse envio, seus pés falam de uma mensagem e ontem também no documentário do Dr. Billy Graham a filha dele falou algo que eu achei lindo no funeral, ela disse assim meu pai não era Deus mas meu pai mostrou para mim quem Deus era o filho dele disse assim meu pai ficaria horrorizado se as pessoas o vissem como alguém perfeito porque ele era um homem cheio de falhas mas a maior característica do meu pai era a humildade e um coração ensinável. Ele era o mesmo com o presidente, com o soldado na guerra ou em família. Ele só tinha uma única mensagem. Sabe o que vai facilitar muito a sua vida? Se você tiver uma única mensagem. Se você só tiver uma palavra na sua boca. Se o nosso sim for sim e se o nosso não for não nós estaremos livres de muitas ciladas. De muitas ciladas. Essa mensagem que, que você carrega, que os seus pés carregam, precisa ser uma fonte de paz. Mas você está pronto para a guerra. Quem está entendendo? Assim como os soldados romanos estavam ali para estabelecer a paz. Mas se a paz fosse ameaçada, eles estavam prontos para a guerra. Então, os mesmos sapatos que falam sobre paz é o mesmo sapato que fala sobre estar pronto para a guerra. E nós, como igreja, parece que ficamos só com a primeira parte. Nós somos ameaçados, mas nós não temos como nos defender, nós não temos argumentos, nós ficamos coagidos. E não tem que ser assim. Sabe por quê? Muitos de nós ficamos coagidos e não temos o que responder. Porque essa já é a nossa atitude, frente às ciladas do inimigo contra nós. Já é normal cedermos, já é normal não termos um entendimento firmado. Nós precisamos ser pessoas de alianças, nós precisamos ser pessoas firmes, nós precisamos ser pessoas que buscam a Deus. Nós precisamos ser pessoas que vão até o final. Nós precisamos não ser inconstantes. Nós precisamos de domínio próprio. Nós precisamos do fruto do Espírito. E tudo isso, a palavra de Deus já dispôs para mim e para você. Então, querido, você precisa ter os seus lombos cingidos e os seus pés calçados. Ou seja, você precisa estar pronto, alerta, ligado, não dormindo está escrito, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus não esclarece o morto, mas Deus esclarece quem fica de pé, quem decide acordar. Levanta-te dentre os mortos. Não é você que está morto, mas é possível, você está vivo no meio de mortos. Esses dias eu conversei com alguém num atendimento e eu disse assim, uma pessoa que estava com dificuldade de soltar uma situação do passado. Falei, sabe qual era uma das punições de Roma, na Roma Antiga? Para inimigos de guerra, eles amarravam um defunto ao escravo. Vem aqui, Aninha. Suponhamos que Ana é uma escrava que veio da guerra ou um inimigo que foi capturado. Como era uma das punições mais severas, suponhamos que eu esteja morta, eles amarravam o vivo, me bras filha, no morto. Para onde o vivo ia, o morto ia. E aquele estágio de decomposição que estava no morto começava a matar quem estava vivo. Pode sentar. Aqueles germes, tudo aquilo que estava no morto, o cheiro, a decomposição no corpo passava para quem estava vivo e morriam no final, os dois. Né? O um já estava morto, no final das contas, os dois morriam. Sabe de uma coisa? É isso que acontece quando nós não soltamos o nosso passado, quando nós amarramos coisas mortas à nossa vida. Sabe quando é que você vai ser livre? Quando você não for refém de mágoas Quando você liberar pessoas Quando você for leve Quando você for equilibrado Quando o seu coração estiver em Cristo Quando as coisas do mundo já não te atribulem mais Você está tão focado Estava comentando com a Edilma lá na cozinha Hoje eu fui orar, era mais ou menos umas cinco e meia, 5 e 20 da tarde Quando eu consegui um tempo para parar e orar Eu me arrumei e fui orar Gente, eu levantei da oração quando o Igor chegou para vir para cá. Eu, se você me perguntar o que eu orei, eu não sei. Eu chorei da hora que eu ajoelhei até a hora que Igor abriu a porta do quarto. Era algo de dentro para fora, era um clamor do Espírito, entende? Não deu nem tempo de orar as coisas que eu queria. Eu não orei nem pelo culto. Era porque era a minha intenção orar para que Deus preparasse o um ambiente, Deus abençoasse o louvor, preparasse a palavra e tal, e tal. Mas eu fui tomada de um choro, de um grito da alma tão grande que o entendimento que eu tive depois foi Deus está preocupado com uma, com uma coisa que é mais importante do que a rotina do culto, que é a música do louvor. E eu preciso pegar o que é isso. Quem está me entendendo? Aquele choro e aquele grito na minha alma eu entendi que eu estaria orando e clamando por coisas boas e lícitas, Mas Deus estava, e o seu Espírito, clamando por outra coisa que eu não consegui pegar. E inicialmente, eu não tenho discernimento, mas foi um clamor do Espírito. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso de tempo com Deus. Hoje eu fiz uma das coisas que eu fazia muito tempo atrás, quando eu era mais nova. Eu geralmente orava com a barriga para o chão e o rosto no chão. Detalhe, eu já estava com cabelo feito, maquiagem feita e roupa passada. Levantei parecendo um trem de lá, que foi atropelada. Mas, irmãos, eu levantei com uma outra presença dentro de mim. E a igreja precisa aprender esse lugar de esvaziamento. Pastora, orar sentada, Deus me ouve também. Ouve, mas denuncia, tem um estado de espírito, de e de preguiça. Claro que Deus ouve. Irmãos, mas olhe, não precisa ser inteligente demais para entender a linguagem corporal, não, viu? E a linguagem corporal fala muito. Estou orando, ó, orando no Instagram. E nisso nós vamos nos perdendo, cadê os lombos cingidos? Cadê? E eu lembro que quando eu terminei a oração, eu pedi ao Senhor uma palavra, ele me deu o Salmo 90, um Salmo tão triste, tão deprimente, depois você lê. É um Salmo que Davi está falando, que Deus angustiou ele, que os anos do homem é 60 ou 70, o resto é, é 70 ou 80, o resto é enfado da carne. Que Deus nos deu a vida, mas nós somos aqueles... Um pensamento que depois nós voamos. Eu digo, pronto, Deus está preparando meu espírito, encomendando a minha alma. Né? Não. Ele estava me mostrando que eu estava me preocupando com coisas passageiras. Que aquele clamor se referia a algo que estava mais alto. E eu precisava pegar isso. Então, querida e querida, é você que entrou aqui nessa noite... Sinja os seus lombos, você não precisa de uma arma no bolso nem de uma espada no bolso, mas você precisa do seu entendimento preparado para lutar. Pedro entendeu que aquela espada não resolveu em nada, amém, em nada, embora Jesus não mandou ele jogar a espada fora não, viu, ele continuou com a espadinha dele, <risos> Mas não há nenhum, nenhuma menção na Bíblia de que ele usou aquela espada outra vez. Porque ele resolveu cingir os lombos do seu entendimento. O seu entendimento são os muros da sua alma. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, o seu entendimento é o muro da tua alma. Se ele não estiver sólido, firme, qualquer coisa acessa o teu coração. Amém. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Agora, queridos, Romanos 12, 18. Abra comigo lá. Romanos 12, 18. Diz assim. Se possível, quando depender de vós... Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amonto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o mal, com o bem. Olha que paradoxo aqui. No que depender de vós, o original é, se possível, tenha paz com todos. Dependeu de mim? Estamos em paz. Quem está compreendendo? Mas você entende que tem momentos que essa paz não é possível? Porque o mesmo Jesus que disse isso, ensinou os apóstolos, é o mesmo Jesus que também disse que não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Como assim, pastor? ele não é o príncipe da paz? Como é que ele veio trazer a espada? Segura no seu banco e pede a Deus discernimento. Porque às vezes, para a paz se estabelecer, é necessário uma guerra. Ele é o príncipe da paz, mas Jesus não é uma pombazinha. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? O mesmo Jesus, que é o príncipe da paz. A Bíblia diz que o principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele é príncipe por natureza. O seu governo é um governo de paz. O seu reino é um reino de paz. O reino de Deus é justiça, paz, e alegria no Espírito Santo, mas às vezes para a paz se estabelecer é necessário guerra. Pastores, você está fazendo apologia à terceira guerra mundial? Não. Não depende de mim. Jesus está falando de coisas que dependem de mim. E o que é que depende de mim? No que depender de mim, eu tenho paz com todos. No que for possível. Eu tenho paz com todos. Eu alimento o inimigo. Eu sirvo o inimigo. Eu amo o inimigo. Porque o reino que eu pertenço é esse aqui. Mas se houver necessidade, o mesmo sapato que anuncia as boas novas da paz, está pronto para a guerra. Amém, queridos? Quem recebeu alguma coisa nessa noite? Diga assim para a pessoa do seu lado. Não deixe a sua mente... Ser um mero celeiro de informações. Deixe a sua mente ser um arquivo do céu. Tenha em você um bom depósito da eternidade. Tenha coragem para se esvaziar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão terríveis serão essas trevas? E eu termino dizendo, pensa nesse versículo. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz, proporcionalmente. Mas se os teus olhos forem trevas, não é proporcionalmente, todo o teu corpo será trevas igual à luz. É quão terríveis serão essas trevas? Porque quem vê o mundo, a vida, a família, as pessoas, pelas lentes das trevas, consegue fazer coisas piores. Amém? Então, tenha os seus olhos iluminados em nome de Jesus. Não esteja desapercebido. E como Pedro disse, singindo os lombos do entendimento, sejam sóbrios. Amém? De